0: Herzlich Willkommen zum Podcast «Du wirkst». Mein Name ist Salvatore Princi und ich möchte dir im heutigen Podcast einen wertvollen Tipp mitgeben, wie du rhetorisch wirksamer wirst. Du kennst vielleicht diese Situation. Du steckst bis über beide Ohren in Arbeit und dann kommt jetzt noch deine Chefin oder dein Chef vorbei und verlangt von dir, dass du eine Präsentation vorbereiten sollst. Und das bitteschön bis übermorgen. Und das Gute daran ist natürlich, dass du diese Präsentation selber durchführen kannst. Ist ja schließlich eine Chance für dich. Allerdings ist das dennoch ein sehr sehr unangenehmes Gefühl, gerade wenn der Zeitdruck so hoch ist. Denn ja, im besten Fall kann eine Präsentation äh Karrierefördern sein, aber im, im schlechten Fall kann es genau umgekehrt sein. Eine Präsentation, die in die Hosen geht, kann auch sehr karriereschädigend sein. Und ich habe erwähnt, es gibt unzählige Menschen, die das tagtäglich erleben, dass man sie zu Präsentationen verdonnert, die sie gar nicht durchführen wollen. Und das sind dann diese Meetings, wo wir uns ja den Hintern Wund sitzen und uns stirnrunzeln fragen, mein Gott, was will oder was will die oder der mir da eigentlich sagen da vorne? Hättet ihr nicht lieber eine E-Mail geschickt oder ein PDF-File oder was weiß ich? Und das will keiner erleben. Das ist unschön. Das ist Zeit, die verloren geht. Sowohl die Zeit für die Person, die das Ganze vorbereitet, wie aber auch für die Menschen, die in diesem Raum sitzen. Und ich bekomme diese Frage oft gestellt. Hey, gibt es da nicht irgendeine Abkürzung, wenn ich tatsächlich mal zu einer Präsentation verdonnert werde, wo ich einfach keine Zeit dafür habe, das vorzubereiten? Und da antworte ich grundsätzlich mit zwei, Frage, äh, mit zwei Antworten. Die eine Antwort, die lautet ganz klar. Nein, es gibt keine Abkürzung. Denn wenn du eine Präsentation durchführst, eine Rede hältst, das hat immer mit Arbeit zu tun. Die Auseinandersetzung mit dem Stoff und wie du diesen Stoff gliederst, und zwar so, dass deine Botschaften auch ankommen, das ist wirklich Knochenarbeit. Denn ich persönlich lebe nach diesem Credo. Und das gilt sowohl für Korrespondenz wie aber auch für äh, sämtliche Präsentationen. Nämlich dieses Credo lautet folgendermaßen. Wer es sich nicht zur Gewohnheit macht, seine Gedanken, seine Worte und seine Sätze zu foltern, der foltert danach sein Publikum mit dem, was er vorträgt. Und das will keiner erleben. Und trotzdem, in meiner Funktion als Coach und Trainer werde ich äh, oder ja setze ich mich natürlich mit dieser Materie auseinander und probiere meinen Kunden trotzdem eine Methode mit auf den Weg geben für solche Ausnahmesituationen. Und die möchte ich heute mit dir teilen. Konkret sind das fünf Fragen, die dir dabei helfen werden, deine Gedanken zu ordnen, Klarheit in deine Präsentation zu schaffen, Einfachheit und vor allem auch zielgerecht zu kommunizieren, und zwar so, dass dein Publikum was davon hat. Und beginnen wir doch einfach mit der ersten Frage. Die erste Frage, die lautet, was ist die eine Sache, die eine Sache, die dein Publikum wissen muss? Es geht also darum, dass du dir bewusst wirst, was ist meine Message? Und bitte nur eine Message, nicht zwei, nicht drei und schon gar nicht fünf Messages. Eine Message. Und du kannst das ganz einfach mal so drehen. Stell dir vor, oder beziehungsweise versetz dich zurück in die letzte Präsentation, an der du teilgenommen hast, im Publikum, als Zuhörer. Und frag dich, woran kannst du dich noch erinnern? Ich höre nichts. Genau, wahrscheinlich trifft das zu, dass dir gerade nichts in den Sinn kommt. Weil die Tatsache ist nun mal die... Unsere Aufmerksamkeitsspanne, die ist sehr, sehr gering und wir müssen oder wir dürfen das Publikum schlichtweg nicht überfordern. Also konzentriere dich nur auf eine Sache, die dein Publikum wissen muss und wenn es dir tatsächlich gelingt, diese eine Sache zu vermitteln, dann bist du bereits schon überdurchschnittlich gut. Dann hast du deinen Auftrag erfüllt. Also das ist die erste Frage, die du dir unbedingt stellen solltest. Was ist die eine Botschaft, die dein Publikum wissen muss? Die zweite Frage, da geht es um das Warum. Warum ist diese eine Sache so besonders wichtig? Und dieses Warum muss ausgearbeitet sein, aus dem einfachen Grund. Jeder, der an deiner Präsentation teilnimmt, was auch immer die Ausgangslage ist, kein Mensch Hört sich deine Präsentation an, weil du, was weiß ich, ein Pfundskerl bist, weil du einen tollen Haarschnitt hast oder eine neue Krawatte trägst. Das interessiert keine Sau. Menschen sind sehr egoistisch in, äh, orientiert. Das bedeutet, die wollen wissen, was hast du für mich und warum sollte es mich interessieren. Also dein Warum, warum diese eine Sache so wichtig ist, soll genau das abholen. Setz dich also damit ein bisschen auseinander. Die dritte Frage, die dann darauf folgt, ist eine Frage, die für den Handlungsaufruf da ist. Das bedeutet, frage dich, was muss dein Publikum konkret tun, um das zu erreichen, was immer deine Botschaft ist. Gib hier, also gib hier deinen Zuhörerinnen und Zuhörern konkrete Tools. Das können, wie gesagt, das können Tipps sein, das können Werkzeuge sein, das können Methoden sein. Irgendwas, was immer das Thema ist, gib ihnen etwas an die Hand, dass sie danach tun können. Denn auch hier ist die bittere Wahrheit die, dass du präsentierst, hat... Letzten Endes nur einen Grund. Dein Publikum muss in die Handlung gehen. Denn wenn das Ziel nur Informationsaustausch ist, dann braucht's dich nicht. Dann braucht's keine Rednerin, keinen Redner da vorne. Also, mach dir bewusst, was soll dein Publikum tun, wenn du mit deiner Rede fertig bist. Und dann gehen wir zur vierten Frage. Die vierte Frage, die dockt gleich an die vorangegangene Frage an und da kommt wieder ein Warum, nämlich, warum müssen deine Zuhörer das tun? Bei der zweiten Frage haben wir gefragt, warum ist diese eine Sache so wichtig? Warum muss das dein Publikum wissen? Und bei der vierten Frage lautet dieses, Warum, warum müssen sie das tun? Und damit ist einfach das gemeint, was steht auf dem Spiel für deine Zuhörer? Mach das denen klar. Was steht auf dem Spiel? Denn wenn ich im Publikum sitze und ich mir das anhöre, wieso sollte ich was tun, wenn ich nicht erkennen kann, ob ich dabei was gewinne oder was verliere? Und ich komme ja auch immer wieder mit der Verhaltenspsychologie und bringe hier diese sogenannte Verlustaversion mit ins Spiel. Und ja, wenn du mich schon auf YouTube verfolgst oder bei anderen Videos, dann kennst du das bereits von mir. Ja, diese Verlustaversion, die ja so viel besagt, dass wir Menschen eher motiviert sind, ähm, uns dann einzusetzen, wenn wir Dinge vermeiden können, als Dinge zu gewinnen. Also die Angst vor Verlust ist immer stärker motiviert, als die Freude etwas Neues zu gewinnen. Und unter Umständen ist dann das hilfreich, wenn du deinen Zuhörerinnen und Zuhörern klar machen kannst, dass wenn XY nicht getan wird, nicht umgesetzt wird, dann dieses und jenes stattfinden kann. Also was steht auf dem Spiel? Und die fünfte und letzte Frage, die sollte dich durch die ganze Vorbereitung führen. Nämlich da ist die Frage an dich selbst gerichtet, was kann ich als Präsentatorin, als Präsentator tun, damit sich meine Zuhörerinnen und Zuhörer diese Botschaft merken können. Es geht also hier um Einprägsamkeit. Was kann ich während meiner Präsentation tun? Und das hat sicherlich auch mit Einfachheit zu tun. Schaffe klare, einfache Sprache. Versuche, keine zu vielen Folien zu präsentieren. Gehe immer den einfacheren Weg. Das heißt, benutze immer das einfachere Wort. Und wirf allen unnötigen Ballast weg, weil nochmals, erinnere dich selber zurück an die letzte Präsentation, an der du teilgenommen hast. Wie viel ist wirklich hängen geblieben? Und das sollte auch ein Aufruf an dich sein. Was kannst du dafür tun, dass sich die Menschen danach erinnern können? Ja, das ist nicht gleich, wenn sie beim ersten Toilettengang das Ganze mitspülen, sondern ja, vielleicht sich sogar morgen daran erinnern und Wer weiß, vielleicht in einer Woche, in einem Monat, ja, ja, sogar in einem Jahr. Ich habe an Reden teilnehmen dürfen, wo ich Dinge behalten habe bis heute. Und das war Jahre her. Und wahrscheinlich werde ich die bis mit ins Grab nehmen. Und wenn dir das gelingt, dann hast du wirklich einen guten Job geliefert. Ich wiederhole diese fünf Fragen nochmals, weil sie so wichtig sind. Frage Nummer eins. Was ist die eine Botschaft, die eine Sache, die dein Publikum wissen muss? Frage Nummer 2. Warum ist diese eine Sache so wichtig? Frage Nummer 3. Was muss dein Publikum tun? Was sollen deine Zuhörerinnen und Zuhörer tun, wenn du fertig geredet hast? Frage Nummer 4. Warum müssen sie das tun? Und Frage Nummer 5. Was kann ich dafür tun, ich als Präsentator, Präsentatorin, was kann ich dafür tun, dass ich meine Zuhörer möglichst lang daran erinnern können? Und wenn du dich an diese fünf Fragen hältst, das gilt sowohl dann, wenn du Zeitdruck hast, aber auch für jede andere Präsentation, dann garantiere ich dir. Voraussetzung ist, Voraussetzung ist, du weißt, wovon du redest. Das Fach musst du natürlich beherrschen. Aber wenn du dein Fach beherrschst und du mit diesen fünf Fragen arbeitest, garantiere ich dir, dass du eine massive Qualitätssteigerung hast in deiner Präsentation und du Dinge lieferst, die dein Publikum auch braucht und dann ist dir der Applaus garantiert und man wird dich nicht so schnell vergessen, denn du hast mehr Werk geschaffen. Ich hoffe, du kannst mit diesen fünf Tipps an, etwas anfangen, mit diesen fünf Fragen. Mir, wie gesagt, helfen sie immer wieder, meine eigenen Präsentationen zu hinterfragen und eine entsprechende Qualitätssteigerung zu erreichen. Und es macht Spaß, mit diesen fünf Fragen zu arbeiten, weil sie mir immer wieder dann das Vertrauen geben, dass das, was ich präsentiere, nicht wirklich am Ziel vorbei geschossen ist. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du Anregungen hast, ich würde mich freuen auf jeden Kommentar von dir. Und ja, schalt beim nächsten Mal wieder ein, wenn du glaubst, dass die Inhalte dieses Podcasts hilfreich sind, dann möchtest du den vielleicht weiter teilen. Danke für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und dann hören wir oder sehen uns, je nachdem, wo du diesen Podcast mitverfolgst, beim nächsten Mal. Bis dann, alles Gute und komm gut an.